0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1 versículos del 1 al 4 y capítulo 4 versículos del 14 al 21 Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje Yo también «Excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribir estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado». En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor, Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí» porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo... Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: Sombre, el fuego de tu amor. Oh, Feliz domingo a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Este evangelio corresponde al domingo de la semana número 3 del tiempo ordinario ciclo C. Vamos a reflexionar entonces este evangelio que tiene dos partes. La primera parte corresponde del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 1. La segunda parte ya es del capítulo 4 del versículo 14 al 21. Es necesario aclarar en este evangelio del día de hoy, ya que inicia con este primer saludo, con estos primeros versículos, con este primer capítulo... Comienza dando un saludo a Teófilo, sí. El escritor de este evangelio de Lucas aclara que no fue uno de los que estuvieron siguiendo a Jesús. En este caso, el que vendría a ser el escritor, recogió, buscó, preguntó, indagó sobre Jesús. El momento en el que Jesucristo estuvo en la tierra conviviendo con los apóstoles. Estuvo investigando sobre los milagros, preguntando a aquellos que sí tuvieron la fortuna de estar muy de cerca. Algo nos viene a decir que el escritor de este evangelio de Lucas fue un fiel seguidor de San Pablo. En este caso sería un discípulo de San Pablo. Teniendo en cuenta que tampoco San Pablo tuvo la oportunidad de ser un seguidor de Jesucristo. Lo mismo que sucede con el Evangelio de Lucas, también sucede con el Evangelio de Marcos. En este caso del Evangelio de Lucas se dice que era discípulo de San Pablo. En el caso del Evangelio de Marcos... Se dice que el escritor del Evangelio de Marcos era discípulo de San Pedro. Pero en lo que se refiere a lo que es más representativo de la fe cristiana, el Evangelio de Lucas viene a ser un poco más claro, más específico y también, y también viene a ser más detallado en lo que es su crónica. Es oportuno también aclarar entonces que los evangelios y la mayoría de libros en la Biblia no son libros históricos que narren cronológicamente y con lujo de detalles lo que sucedió. Lo que son los libros en la Biblia nos transmiten una verdad de fe. La forma como Dios se fue revelando al pueblo escogido por Dios. En el caso particular podemos decir que este evangelio es de gran riqueza teológica... ...porque desarrolla varios temas y al mismo tiempo los explica de una forma pues, especial. Podemos encontrar lo que es el tema de la alegría de la salvación, la oración, la riqueza, la pobreza, el discipulado, la salvación por decir algunos temas. Y dentro de mis recomendaciones, hace poco me escribía un paisano, al cual le mando un saludo, y yo espero que escuche este Evangelio, ¿verdad? Este paisano me decía que quería acercarse más a Dios, que qué era o qué le recomendaba leer de la Biblia para poderse adentrar más a la lectura y a la reflexión. En aquel momento yo le dije, que mi recomendación era leer los evangelios y en este caso muy específico puedo decir que el evangelio que yo le recomendaría leer en primer momento sería este evangelio de lucas si sí, este evangelio de lucas eh, creo desde mi perspectiva es uno de los que más te detallan las cosas que acontecían cuando Jesús caminaba entre nosotros, entre los judíos, entre el pueblo escogido por Dios. Y así como se lo recomiendo a aquel paisano, pues también se lo recomiendo a ustedes que me están escuchando. ¿No tienen mucho conocimiento de lo que es la Biblia? Bueno, busquen leer los evangelios tres minutos al día, cinco minutos al día... Si usted toma esta recomendación y la lleva a la práctica, yo le auguro, yo le prometo que usted se va a sentir diferente. La palabra de Dios no es un cuento inventado por los hombres, es la palabra de Dios. Dios inspiró a los hombres y también ahí se encuentra manifestado del momento en el que Dios camina entre los hombres y les enseña y nos enseña, ¿Cuál es el camino de la salvación? Por eso es que hay algo misterioso, no por decir que es oscuro, sino que no se puede comprender qué es lo que sucede. O si se comprende, es solamente quien lo experimenta. Comprendo que tengo paz, antes no la tenía. Comprendo que tengo alegría, antes no la tenía. Comprendo que me siento realizado, me siento eh, motivado a vivir. Y eso lo comprende quien solamente hace la experiencia. Y en este caso, el escritor del Evangelio de Lucas nos da a conocer que ha vivido esas experiencias y al mismo tiempo quiere también darlas a conocer. Le escribe a Teófilo. Teófilo que significa amor de Dios. Por lo mismo, pues, esta enseñanza se basa en en las tradiciones transmitidas por los primeros testigos, ahí lo señala, para que mirando esa tradición que se ha dado a conocer de viva voz, ahora escrita, pues tengan una confianza de lo que se está leyendo es verdadero, es fiable. Y es que así lo menciona lo que es ya el versículo 2, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Como ya usted escuchó en este evangelio, encontramos que Jesús regresa a el lugar donde Él se crió, entra allí en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras dice ahí el versículo 17 del capítulo 4 de lucas que le dieron a leer el libro del profeta isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito y ahí comienza a decir el espíritu del señor está sobre mí es interesante notar aquí algo la parte que se leyó del profeta Isaías corresponde al capítulo 61, versículos 1 al 2. Dice literal, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, aliviar a los afligidos, anunciar la libertad a los presos. Libertad a los que están en la cárcel. Anunciar el año favorable del Señor. El día que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. Aquí termina el versículo 2 de el profeta Isaías capítulo 61. No sé si usted notó algo raro, pero aquí sucedió algo raro. Literalmente en Isaías aparece... Lo que sería esta pequeña línea, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Pero eso no lo proclamó Jesucristo cuando le tocó leer las Sagradas Escrituras. Y allí en el Evangelio de Lucas no lo encontramos. Jesucristo se salta esta línea, nos vengará de nuestros enemigos pero sí proclama me ha enviado a consolar a todos los tristes esto demuestra entonces en primer lugar que jesucristo tenía conocimiento de la escritura y al mismo tiempo al saltarse esta frase supone que jesús quería libertad pero sin desquite ni venganza es decir Jesús quiere libertad sin odios ni resentimientos, ya que lo que estaba anunciando Jesucristo en aquel momento era la buena noticia para los pobres, la libertad a los cautivos y también al mismo tiempo para los oprimidos o prisioneros. Y es importante reflexionar ya que en estos momentos que vivimos de lo que son crisis económicas, lo que es la pérdida de los valores, la indiferencia religiosa, política, humana. No debemos nosotros de actuar con ese tipo de rivalidades o de odios o de intenciones de desquitarnos de alguien. Si queremos llevar a cabo una regeneración ética desde los fundamentos de Jesucristo a nuestra sociedad, tenemos que hacer que se viva plenamente el Evangelio y para eso pues tenemos que leer, reflexionar la Sagrada Escritura y al mismo tiempo aplicarla en cada una de nuestras personas. Que no existe el odio, que no existe el rencor, que no existe el coraje, porque sabemos que cuando se dan estas situaciones de vida en cada uno de los seres humanos... Más que ser prósperos o tener una sociedad próspera, encontramos una sociedad di dividida. Nuestro Señor Jesucristo viene a ser luz en medio de las tinieblas, viene a ser sal que dé sabor a la vida. Y por eso debemos de entender también de que si aplicamos el odio o la venganza a aquellos que nos han perjudicado, más que perseverar vamos a retroceder en el camino y más que progresar vamos a destruirnos y vamos a destruir el mundo para las generaciones futuras pensemos de qué manera estamos llevando a cabo nosotros el evangelio de qué manera lo estamos encarnando de qué manera lo estamos viviendo jesucristo viene a ser libertad para los presos viene a ser libertad Luz para los ciegos, viene a ser el consuelo para los que sufren y lloran. Nosotros de igual manera debemos tomar el papel de cristianos, es decir, ser seguidores de Cristo. Por eso busquemos ser sal y luz en este mundo para que poco a poco se erradiquen las tinieblas y vivamos en un mundo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mis senderos, Luz, tu palabra es la luz.